0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。最近有很多的事情我没有在节目里讲啊，今天呢给大家串在一起。呃，首先呢，我们看到美国政府邀请了很多的国家去举办，在下个月要办这个民主峰会啊。这个民主峰会上边有一些在美国人看来是独裁的国家，或者是不那么民主的国家，就没有邀请他们。啊，其中就包括中国呀、啊、俄罗斯啊、啊，还有越南呐、啊。由于呢这次的邀请了台湾，等于说对台湾的制度是一个认可嘛。这这时候中国就非常的愤怒，中国的外交部就大骂美国。我们如果看到这个中国的表述，其实就能够明白今天的这个中国政府它的一个在国际上所啊、呃、使用的一个策略，跟过去有很大的不同了。过去是什么？过去是说。我要在经济上面，在科技上面去向你学习，啊，去引入外资、引入技术、引入人才，对吧？后来呢，就是在经济，啊，在科技上面要跟你去竞争，啊，形成一个竞争关系。而今天，不仅在经济上面要竞争，在价值观、意识形态上面也要竞争。啊，这就为什么中国政府会批评美国的民主峰会，说美国民主也不怎么样，也不怎么光彩啊。呃，真正的民主国家是我们中国，我们中国的民主、呃、才是真正的民主啊。你们美国的民主或者是西方国家的民主，不叫民主啊。你们这是，他就没把那个当年的共产党那套这个马克思主义讲出来啊，就差一点还没讲，早晚有一天他得把这些理论基础给讲出来啊。就是说你们这些都是资产阶级的啊，这假民主。我们这个社会主义民主才是真正的民主啊！你们不能垄断对民主的定义啊！看，这是中国政府的一个说法，说明什么？说明这个定义不能由民主国家来做出啊！什么是民主？民主如何定义？应该由像中国这样的不民主国家来定义，因为在不民主国家的眼里边，自己当然是民主国家了啊！他不敢承认自己是不民主国家，所以说中国政府现在这么做这种说法，也能看得出，他就是在意识形态跟价值观上面。要跟西方有产生一个对立啊，就是因为过去时间，因为过去这改革开放这段时间，中国已经开始所谓的崛起，对吧？这个经济成长当然也是依靠西方的技术啊，经济成长也达到一定规模，很多国家都依赖中国。这个时候，哎，你对我的经济上面、贸易上面不是依赖吗？好，你依赖我，那你就必须要接受我的价值观跟意识形态。否则的话，你就会付出代价。你必须接受我对民主的定义，你必须接受我对国际关系啊、国际秩序的定义。过去，呃，就改革开放之前的时候，中国再怎么去说啊，我们最民主，我们最幸福，我们最强大，你随便说没关系啊，外界不搭理你就完了啊，跟你隔绝就完了，不跟你做生意，没有生意可做呀，对吧？就跟朝鲜一样，朝鲜今天在全世界所处的位置，就是当年中国毛宗时代的中国在全世界所处的位置，对吧？特别是在那个中国跟苏联闹翻之后啊，就是真的是孤家寡人。其实那个时候中国也在这么说，但是没人搭理你。今天不一样了，今天他还这么说，但是其他国家就不得不要警惕。很多国家对中国的产品或者是中国市场的严重依赖，这个时候中国再把那个过去那套啊理论再拿出来的时候，过去可以不搭理你，不在乎，但是现在就不能不在乎了，因为这确实产生了一定杀伤力了，确实有一些国家。真的可能会接受中国的这套制度，或者说认可中国现在开始要在国际秩序当中扮演一个角色了就是他要有话语权了。但是这么一个专制体制，他有话语权之后，对这个全世界那产生的影响啊，那就很明显了。当然，我们也知道，西方国家当然不会坐以待毙，不会等着中国开始改写这国际秩序啊，那么那些有生力量就会集结。开始，各个国家都表态，然后做出一定的反应，这些反应会直接跟中国产生一个对立啊、呃，产生一个冲突。所以说，这也为什么我们看到今天的国际关系、国际秩序啊，已经发生了天翻地覆的改变。这个上期节目我们讲到了，那么中国现在在全世界，不仅它的国际形象是一落千丈，而且它现在跟这么多国家啊，这个不管是。呃，口诛笔伐也好，或者是打贸易战也好啊，都已经开始了啊。我们下一期节目讲一讲军事上面的这种冲突的可能性。但是我们看到的是，已经出现了各种各样的冲突，不管是跟美国的、跟加拿大的、跟澳大利亚的、跟日本的、跟欧洲的、跟欧盟，对吧？这个双边的谈了这么多年的这个协议，刚签了字之后，到现在，啊，已经基本上快黄了。所以说，可以看得出来，就是中国的这种体制，它要越来越强大之后。他就要改写国际秩序，他要告诉全世界：我这套理论，你们必须必须得接受啊！你们不接受就要付出代价。小的国家啊，人穷志短的一些国家，可能就看待中国的影响力，看待中国的这个啊金钱的面上啊，就答应了，就接受了，就下跪了，或者是一些国际组织。有一些国家啊，特别是那些欧洲国家、美洲国家，就是实力比较强的国家，他们可能会。啊，一方面是在跟你周旋，另外一方面呢，在做好跟你对抗的一个准备。其实看华为公司在全世界这么多国家遭到的这个抵制，就可以看得出来啊，这种反抗已经出现了。然后我们看到这个欧洲国家有立陶宛站出来啊，最冲到第一线。立陶宛跟台湾的关系啊开始升级之后，那中国对立陶宛这个开始口诛笔伐，然后也对立陶宛进行贸易上的制裁。比如说最近我们又看到了。驻立陶宛的北京大使馆就短暂的取消了领事服务，什么意思呢？就是不给立陶宛人办到中国的签证了。但是这条消息很快又在这个中国驻立陶宛大使馆的官方网站上面又取消了啊，又删掉了。那什么意思呢？啊，我们可以去分析一下他这种心态，就是使领馆他们可能是一种擅作主张，他们知道立陶宛跟中国政府现在已经发生冲突了啊，跟我们这个老老大已经发生冲突了。我继续给你办签证，或者我继续向你示好啊，或者是跟过去没有任何的这个差别，还是那样子的办理这些业务。那么我们怎么证明我们是政治正确的呢？对吧？中国政府已经开始对立陶宛。进行舆论上面的这样的一个攻击了，那么大使馆当然要行动起来，也要表态，对吧？也要做出点实际动作来，来响应政府的号召。所以这个时候，驻立陶宛的中国大使馆啊，就决定啊，这个用这种方式拒绝办签证的方式，停止领事服务的方式，来表示一个抗议。但是他一旦这么做的时候，上级部门又说了啊，说哎呀，不要这么做，赶紧恢复。是吧？你现在没有上面没有指令，你能这么做？现在不要擅作主张啊！因为我们还没到跟立陶宛断交的程度呢，我们还不敢跟立陶宛断交。所以说，我们看到路透社的报道，在中国驻立陶宛大使馆的官方网站上边，之前显示是说领事业务自二零二一年十一月二十五号起暂停，恢复时间另行通知。但是仅仅过了不到半小时，十三点三十六分。发到网上的这篇文章，在十四点的时候，半个小时的时间就消失了，这个通知就没了，说明我们还是继续判这个领领馆业务的路透社说是原因不详啊，我们就把原因讲出来了。当然了，就是底下的人要正直正确，底下的人必须要害怕自己会担责任啊，要表忠心啊，所以说要做出这种行为。但是没想到他的老大啊，他上边的主子是个怂包，不愿意或者不敢。去公开的要跟立陶宛翻脸哈，所以说呢又恢复了就是打嘴炮可以，但是你不要实际动作，明白吧？这实际动作的话，反而会伤了自己，杀敌一千自损八百。那问题你杀敌一千，人家能够承受得了这个一千，但是你能不能承受这八百呢？每个国家都能承受一千没问题，但是你跟这么多国家要去闹翻的话，你得承受多少个八百啊？跟立陶宛断交也不敢只是弄了一个。降为代办的级别，我们之前节目讲过了啊。你敢跟立陶宛这么做？你敢跟美国这么做吗？美国之前已经有这个众议院、参议院代表团到了台湾，紧接着啊，在一个月之内，第二批的美国众议院的议员又来了。我之前分析过，当时拜登跟习近平的那次视频通话啊，很多人认为这是不是要勾兑啦？是不是要投共哈，这种说法，我之之前一直是否认的啊。果然，我们也看到了，现实就是这样子。你再怎么想投共，你再怎么想友好，友好不起来。而且呢，有时候也不是说一个人能够说了算的啊。中国的事情看似习近平一个人说了算，习近平一句话的事儿，就跟美国友好就完了呗。你跟美国搞好关系，当然是有好处的。就像过去改革开放这几十年啊，是有好处的。但是问题是，习近平想的不是这个，想的是更多的是自己的权利，对吧？是如何的集权，如何的消灭异己，如何的能够挽救共产党在中国的这个专制的、这个全面的统治，这个才是根本。为了这个，即使得罪全世界，也是他又会这么做的。同样的，拜登在美国，他也不是说啊、呃、一个人能说了算的，他背后也是有制衡的，而这个制衡包括国会。当然，有人可能会说，这是不是美国在唱双簧？这个、“good 个 c u p “back up” 的意思啊？一个好警察，一个坏警察。从中国这边的角度，感觉好像就是这样子。但实际上呢，在美国看来啊，至少在这个 “good c u p 看来，这个 “back up” 不是配合他的，而是让他也变成 “back up”。所以，中美的新冷战的爆发和达到一个高潮啊，这个过程是任何人也阻止不了的，包括拜登，包括习近平。再说他们可能也没有这个意愿。那么中国看起来是啊外强中干，对吧？表面上啊非常强硬，但实际动作没有什么。果然，我们看到对这个澳大利亚之前不是有贸易战吗？对澳大利亚非常的强硬吗？最新的数据显示出来中国又开始悄悄的大量的购买。澳大利亚的煤炭。那么，根据中国海关的资料，在今年十月份，中国进口了两百七十九万吨澳大利亚的煤炭，这是中国进了澳大利亚煤炭的近一年以来的首次的办理清关。这其中呢，大部分是用于取暖的动力煤，其中包括钢铁厂使用的七十七点八万吨焦煤。我们之前专门做一期节目来讲啊、呃，美国的媒体所报道的，就是澳大利亚跟中国打了贸易战之后啊、呃，很多的澳大利亚产品被。中国制裁了之后，澳大利亚的这个出口的情况啊，我们之前做了一个分析，对吧？其实澳大利亚没有什么太大,大损失，而且甚至是啊、呃，要不然就是其他国家会弥补这个缺口，另外要不然就是说会通过其他的国家，最后还是到中国来啊、呃，还是转到中国去。所以说呢，澳大利亚跟中国这样的强硬，不仅得到了其他的盟友的支持，包括美国的支持。对吧？跟台湾、跟这个日本都加强了关系，对吧？同时呢，跟中国的这种冲突也没有对它造成很严重的经济上的影响。那么，果然这个新的数据又能够证证明这一点了。中国又开始实在忍不住了啊，要购买澳大利亚的煤炭。过去是进煤炭，让你运载着煤炭的船在海上飘着，不让你入关啊。现在好了，现在要主动的要进口。还是那一句话。没有这个金刚钻，就别揽这瓷器活啊！你没有这个实力挑战全世界，就不要跟整个主流的欧美发达国家为敌。当然，我们知道，就算打脸，他也该怎么做还是要怎么做的，因为对他来讲，维护这个党的统治是第一位的啊！忽悠中国人也是第一位的。所以说，这个共产党呢，他一方面表示自己很强硬，但是呢，却是有选择性的去对付对方，而且不仅有选择性，而且还是有时效性的。对吧？过了一段又开放了哈，比如说之前的禁韩令，对吧？我之前讲过很多次，当时我还说，我说这个没有用。有一个学国际关系的一个我的校友还批评我说这怎么没有用啊？啊，这是国际关系里边很重要的一个用贸易手段来制裁对方，对吧？最后怎么样呢？啊，事实证明还是我正确，因为后来又开放了，而萨德呢没有撤走啊，所以你闹了半天对方没有让步，你的目的没有达到。最后你还被迫的要重新打自己脸，要开放韩国的这个进口，要开放韩国的市场，对吧？请问你这么闹一遭，最后受损失的是谁？还不是当时那个那么多的在韩国的代购，对吧？然后还有就是在中国大陆的那么多的在韩国企业工作的人，他们要下岗，最后还是害了很多中国人。而且当时我也讲了，这也会让很多的其他的国家会认清楚在中国做生意的政治风险，对吧？你们必须把这个 cost 要加进去。这个时候，很多国家、很多的企业可能会觉得说，那不值当啊，不值当去中国，那这个成本太高了，所以说这是得不偿失的一件事情。但是按照政治逻辑来讲的话，他又不得不这么做啊，一个专制政府、一个独裁国家，他一定要展示他强硬的一面的。比如说，我们看到一个最好的案例，就在最近发生的。最近中国政府针对了一家叫做远东的。台湾企业，台湾远东集团在上海、江苏等五个省市的化纤、纺织、水泥企业，然后被中国政府查处啊，说是在环保、土地利用等方面存在违法违规的行为，罚款了四点七四亿人民币，而且还收回其中一家企业闲置建设用地。中国的国台办给出的理由是说，绝不允许台独顽固分子的关联企业和金主在大陆谋利。绝不允许台企一边在大陆赚钱，一边在岛内支持台独、破坏两岸关系、干吃饭砸锅的事儿。这一态度是明确的、一贯的。他表面上是说你是有些违规违法的行为啊，但是他在回答这个记者问题的时候，却把这段话讲出来，什么意思呢？他就告诉你了：我查你违法违规的行为，实际上并不是你真的违法违规啊，或者说你可能违法违规，我过去不管啊，过去睁一只眼闭一只眼。现在由于你这个跟台独有关联啊，你是台独背后的金主，所以说我要制裁你，就把这些所谓的违法违规的这个理由都讲出来了。这说明什么呢？要么说明你根本就不是法治国家，他既然有违法违规的行为，你就早就应该抓，对不对？早就应该处罚，为什么等到现在呢？其次，他如果没有违法违规的行为啊，你现在却处处罚他，理由竟然是说他跟台独有关联。那还是说明你不是个法治国家啊！你想对付哪家企业，对付哪家企业啊？不需要法律依据啊，这法律依据是信手拈来。所以说，国台办的这种说法已经打了自己脸了，对吧？让我们知道中国这样的国家啊，到底是什么样的国家？在中国做生意到底有多么大的风险？而台湾远东集团只是其中一个案例，那未来可能还有更多的企业会遭到这样的一个制裁。为什么？因为远东集团在台湾的选举当中啊，是两党都有捐助的。这个在任何的民主国家都是非常正常的。很多企业在很多的国家都是两边下注的嘛，因为你不知道谁会胜选，而且你两边都需要人啊，都需要打通关系。在野党他有很多的县市的首长啊是他们党的，对吧？也有很多的议员是这个党的，所以说你两边都要下注的。当然了，这个远东集团似乎下注的更多的是民进党，但是问题那是因为民进党获得的民意更高啊，对吧？因为民进党获得了总统大选呢、啊，对吧？而且连任的，对不对？所以说你给民进党、给这个执政党的、给他的赞助，要比给那个在野党的赞助要多，这也是很正常的一件事情。但是由于民进党已经被中国政府看作是台独政党了，所以说呢，你只要捐给他都有问题的，都是不许的。其实这一方面呢，是中国政府试图在干扰台湾的选举啊，试图在影响台湾的选举结果，或者是在想釜底抽薪啊，把这个台湾的。执政党就是现在的民进党的金源给断掉，但是这么做其实也有一个很大的坏处，就是你虽然这么做了，但是这些企业由于它是两边下注的，你不让他给民进党投钱了，那有可能他也不给国民党投钱了，他不在这里边玩了，不捐款了。对于国民党来讲，对于其他的这些民在野党来讲，也是一个损失。但是不管怎么样，这些政党背后的金主。他们的捐款额度也好，或者他们的支持力度也好，对于一个选举结果有多大的影响啊？这仍然是一个啊学术话题。我们去看当年的美国的选举啊，很多次的选举都证明了，吸金西最多的，他最后不一定就真正当选、啊、之前希拉里就是他的这个竞选资金要远远超过当时的川普啊，但是最后还是落选了。同时，你这么做对于台湾企业的这样的一个惩罚。其实也对自己继续的招商引资，继续的跟这个资本主义全球化融合，会发生很大的一个冲突。它其实也是某种程度的闭关锁国。它闭关锁国用的是什么？用的是一个我们中国标准啊！你必须按照中国标准来，你必须让我们爽，你让我们不爽，我就教训你。而怎么才能让我爽呢？那你就要可能要放弃掉你本身的这个企业的价值观。所以说这种冲突。未来会一定是越来越大的，其他国家看到这样的一个现状，那么肯定会把中国给拉黑啊，就不在中国做生意，或者是放弃中国的市场。现在有越来越多的企业是这么做的，当然这对于中国政府来讲是不是有损失？当然有损失，还是那句话，这个损失在他们认为是可控的啊。虽然我有些损失，但是至少我的政治上的。安全获得一些保证了啊，就是这些外资企业滚出去之后，对吧？把这些跟外国政府有关联的这些企业也好、组织也好、NGO 也好，全部封杀之后，是我可能损失一些人才、损失一些技术，但是至少我保住政权的稳定啊，保住我政权的安全，这个可能对共产党来讲是更加的重要的。而这正是中国为什么未来会闭关锁国的原因。